0: Sectie 32 Van de ellendigen Deel 2 Cosette Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames Zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Achtste hoofdstuk Het goed afgelopen verhoor Een uur later, toen het pikdonker was, vertoonde zich twee mannen en een kind aan de deur van nummer 62 in de kleine Pikbestraat, de eerste dezer mannen lichtte de klopper op en maakte gerucht het waren fauchelevent jean valjean en cosette beide mannen hadden cosette van de groentevrouw in de straat du chemin Vin gehaald waar fauchelevent haar gisteren gebracht had cosette had bevende en niets begrijpende 24 uren in stilte doorgebracht zij had zo gebeefd dat zij niet kon wenen zij had evenmin gegeten als geslapen de goede groentevrouw had haar honderden vragen gedaan zonder iets anders dan altijd dezelfde treurige blik te ontvangen cosette had niets laten verluiden van hetgeen zij sedert twee dagen gezien en gehoord had zij begreep dat er iets gevaarlijks op til was en had een heimelijk gevoel dat zij voorzichtig moest zijn wie heeft nooit de buitengewone kracht gevoeld dezer twee woorden op zekere toon een kind toegefluisterd zeg niets de vrees is stom overigens bewaart niemand een geheim beter dan een kind maar toen zij na deze treurige vier uren jean valjean wederzag slaakte zij zulk een vreugdekreet dat een opmerker die hem gehoord had in die kreet de redding uit een afgrond zou vermoed hebben fauchelevent behoorde tot het klooster en kende het wachtwoord alle deuren werden voor hem geopend Zo was dan het dubbel en verschrikkelijk raadsel uitgaan en binnenkomen opgelost de portier opende in gevolge de ontvangen bevelen de kleine deur op de plaats die in de tuin uitkwam en welke men twintig jaren geleden nog van de straat in de achtermuur ter plaatse tegenover de koetspoort kon zien de portier liet alle drie door deze deur in en vandaar gingen zij naar het bijzondere spreekvertrek waar fauchelevent de vorige dag de bevelen der priorin had ontvangen de priorin wachtte hen op met haar rozenkrans in de hand een kapittelmoeder met neergelaten sluier stond naast haar een bescheidene kaars verlichtte of verdreef althans de duisternis uit de spreekkamer de priorin nam Jean Valjean in oogenschouw niets ziet nauwkeuriger dan een nedergeslagen oog daarop vroeg zij hem zijt gij de broeder ja eerwaarde moeder antwoordde Fauchelevent hoe heet gij Fauchelevent antwoordde Ultime Fauchelevent Hij had werkelijk een broeder gehad die Ultime heette en die overleden was. Van waar zijt ge? Fauchelevent antwoordde, van Pequigny, bij Amiens. Hoe oud zijt ge? Fauchelevent antwoordde, vijftig jaar. Wat doet ge? Fauchelevent antwoordde, tuinier, zijt gij een goed christen? fauchelevent antwoordde allen zijn het in mijn familie behoort u dit meisje fauchelevent antwoordde ja eerwaardige moeder zijt gij haar vader fauchelevent antwoordde haar grootvader de kapittelmoeder zeide halfluid tot de priorin hij antwoordt goed jean valjean had geen woord gezegd de priorin beschouwde cosette oplettend en zeide halfluid tot de kapittelmoeder zij zal lelijk zijn de beide moeders fluisterden enige minuten in de hoek van het spreekvertrek toen keerde de priorin zich om en zeide vader Fauvent, ge zult nog een knieband met een schel krijgen thans zijn er twee nodig de volgende dag hoorde men inderdaad twee schellen in de tuin de nonnen konden zich niet weerhouden haar sluieren weinig op te lichten men zag nu onder het geboomte twee mannen naast elkander spitten fauvent en een ander een gewichtige gebeurtenis men verbrak de stilte om elkander te zeggen het is een hulptuinier de kapittelmoeders voegden erbij. Het is een broeder van vader fauvent inderdaad jean valjean was officieel aangesteld hij had de knieband met de schel aan was nu kloosterbediende en heette ultime fauchelevent de krachtigste beweegreden tot aanneming van cosette was de opmerking geweest der priorin zij zal lelijk zijn na deze voorspelling vatte de priorin dadelijk genegenheid voor cosette op en plaatste haar in het pensionaat als kwekeling ter liefde gods dit alles is zeer logisch hoewel men in het klooster geen spiegel heeft de vrouwen er echter haar gezicht en de meisjes die weten dat zij fraai zijn laten zich niet gemakkelijk tot non maken want de roeping tot het klooster staat meestal in omgekeerde reden tot de schoonheid en van de leelijken is meer te verwachten dan van de schoonen daaruit ontstaat dan ook een voorliefde voor leelijke meisjes dit avontuur verhief de goede oude fauchelevent niet weinig hij was drievoudig geslaagd. Hij had Jean Valjean gered en een schuilplaats bezorgd. De doodgraver Gribier had hij van de boete bevrijd. Het klooster had door hem de doodkist van moeder Crucifixion onder het altaar behouden. Het had Zezar ontdoken en God voldaan. Er was een doodkist met een lijk in klein pikbus en een doodkist zonder lijk op het kerkhof Girard zeer het openbaar gezag hierdoor ernstig gekrenkt was kon het niet ontdekt worden de dankbaarheid van het klooster voor fauchelevent was overigens groot fauchelevent werd als een voortreffelijk dienaar en als een uitmuntend tuinier geacht bij het eerste bezoek van de aartsbisschop verhaalde de priorin de zaak aan monseigneur waarbij zij eenigszins schuld beleed en zich erop roemde de aartsbisschop sprak er vervolgens met goedkeuring over en in stilte met de abbé de latiel biechtvader van den broeder des konings later aartsbisschop van rijms en kardinaal de bewondering voor fauchelevent vond zelfs haar weg naar rome wij hebben een briefje voor ons van de destijds regerende paus leo xii aan een zijner verwanten een geestelijke bij de nunciatuur te parijs die evenals hij de la Genga heette men leest er deze regels in het schijnt dat in een klooster te parijs een uitmuntend tuinier een heilige man genaamd fauvent is van al die triomf drong niets tot fauchelevent in zijn huisje door hij ging voort met enten harken en met zijn meloenbedden te dekken, zonder iets van zijn roem te gissen, evenmin als een os van Durham of van Surrey, wiens portret in de Illustrated London News met dit opschrift voorkomt. Os die de prijs op de concours van het hoornvee behaald heeft. Negende hoofdstuk Besluit Cosette bewaarde ook in het klooster het zwijgen. Het was natuurlijk dat zij zich van Jeans dochter waande, wijl zij overigens niets wist, kon zij niets zeggen en zou in alle geval niets gezegd hebben. Wij hebben het reeds gezegd. Er is niets dat de kinderen beter geheimhouding leert dan het ongeluk. Cosette had zoveel geleden dat zij alles vreesde, zelfs het spreken en het ademen. Een enkel woord had zo dikwerf een stormbui over haar gebracht nauwelijks was zij enigszins gerustig geworden sinds zij bij jean valjean was zij werd spoedig aan het kloosterleven gewoon zij betreurde alleen haar pop Kaatje, maar durfde er niet van te spreken eens zeide zij tot jean valjean had ik het geweten vader ik zou haar meegenomen hebben toen cosette pensionnaire in het klooster werd moest zij ook de kleeding der kwekelingen van het huis dragen jean valjean verkreeg op zijn verzoek de kleederen welke zij aflegde Het was dezelfde rouwkleeding welke hij haar had gegeven toen zij de herberg van thénardier verliet en die nog niet was afgedragen jean valjean borg deze kleeding benevens de wollen kousen en schoentjes met een hoeveelheid kamfer en andere reukmiddelen waarvan de kloosters zo ruim voorzien zijn, in een valiesje, hetwelk hij zich wist te verschaffen. Dit kleine valiesje legde hij op een stoel bij zijn bed en droeg steeds de sleutel ervan bij zich. Vader, vroeg Cosette hem eens, wat is toch in deze doos dat zo lekker riekt? Behalve de roem waarvan wij verhaald hebben, die Fauchelevent onbewust een deel werd, vond zijn goede daad ook op andere wijzen beloning vooreerst gevoelde hij er zich gelukkig door ten tweede had hij minder werk wel zijn arbeid thans gedeeld werd eindelijk daar hij veel van een snuifje hield snoof hij in de aanwezigheid van madeleine driemaal meer dan vroeger en smaakte het hem veel beter dewijl madeleine de snuif betaalde de nonnen noemden jean valjean niet ultieme maar de andere Vauvont, zoo deze vrome zusters iets van Javert's blik hadden bezeten, zouden zij eindelijk hebben opgemerkt dat wanneer er wegens tuinaangelegenheden een boodschap buitenshuis moest gedaan worden, steeds de oude fauchelevent de oude gebrekkige, hinkende man, uitging en nooit de andere. Zij letten hier echter niet op, het zij dat ogen die steeds op God zijn gericht niet kunnen bespieden of dat zij zich bij voorkeur bezig hielden elkander onderling te bespieden Het was overigens een geluk voor valjean dat hij zich verborgen hield en niet op straat kwam want langer dan een maand liet javert deze buurt nauwkeurig bewaken dit klooster was voor jean valjean als een eiland dat door afgronden is omringd deze vier muren omsloten voor hem nu de wereld hij zag er genoeg van den hemel om opgeruimd te zijn en cosette genoeg om gelukkig te wezen er begon voor hem een zeer kalm en rustig leven hij bewoonde met de oude fauchelevent het huisje achter in de tuin dit krot dat in 1845 nog bestond bevatte zooals men weet drie kamertjes die schier niets dan de naakte muren vertoonden fauchelevent had met geweld het grootste aan Jean Valjean afgestaan die vruchteloos geweigerd had, de muur van dit kamertje had tot versiering, behalve de twee spijkers om de knieband en de draagkorf aan te hangen, een royalistisch muntbiljet van 1793, dat boven de schoorsteen was gehecht en al dus Katholiek koninklijk leger in naam des Konings goed voor tien livre. Wegens aan het leger geleverde goederen, betaalbaar bij vrede, serie 3, nummer 10.390, Stoflet. Dit van deze assignaat was aan de muur gespijkerd door de vorige tuinier, een voormalig koan die in het klooster overleden was en wie Fauchelevent was opgevolgd jean Jean arbeidde dagelijks in de tuin en was er zeer nuttig vroeger was hij boomsnoeier geweest en kreeg opnieuw veel lust in het tuinieren men herinnerde zich dat hij allerlei recepten en geheime middelen kende hier trok hij partij van meest al de bomen van de tuin waren wild hij entte en veredelde ze en won er heerlijke vruchten van cosette had verlof alle dagen een uur bij hem door te brengen terwijl de zusters gewoonlijk somber waren en hij vriendelijk was vergeleek het kind hem bij haar en beminde hem op het bepaalde uur elde zij naar het huisje en bracht er de hemel in valjean was verrukt en opgetogen en voelde zijn geluk vergroot door het geluk dat hij cosette bezorgde de vreugd welke wij veroorzaken heeft de eigenschap dat in plaats van bij terugkaatsing te verflauwen zij schitterender tot ons terugkeert in de uren van uitspanning zag jean valjean haar in de verte spelen en lopen, en kon haar gelach van dat der andere meisjes onderscheiden want thans lag de cosette zelfs cosettes gezicht was mate veranderd het sombere was er van verdwenen de glimlach is de zon hij jaagt den winter van het gelaat. Wanneer Cosette van het uitspanningsuur terugkeerde, staarde Jean Valjean naar de vensters harer school, en des nachts stond hij op om naar de vensters van haar slaapzaal te zien. God heeft zijn wegen, het klooster, zowel als Cosette, werkten er toe mede om in Jean Valjean het werk van de bisschop levendig te houden en te volmaken. Het is zeker dat een der zijden van de deugd aan de hoogmoed grenst daar ligt een brug die door de duivel gebouwd is jean van jean was misschien zonder dat hij het zelf wist tamelijk dicht bij deze zijde en deze brug toen de voorzienigheid hem in het klooster van klein picpus wierp zolang hij zich slechts bij de bisschop had vergeleken had hij zich onwaardig bevonden en was hij nederig en ootmoedig geweest maar sedert enige tijd begon hij zich bij de gewone mensen te vergelijken en de hoogmoed kwam bij hem op wie weet misschien zou hij allengs weder tot haat gekomen zijn het klooster hield hem op deze gladde weg tegen het was het tweede gevangenisoord dat hij zag in zijn jeugd en geen voor hem het begin des levens was geweest en later nog onlangs had hij er een ander verschrikkelijker Vreselijker gezien welk strengheid hem altijd als het onrecht der gerechtigheid als de misdaad der wet waren voorgekomen thans na het banjo, zag hij het klooster en als hij overwoog dat hij tot het bagno had behoord en nu om zoo te spreken aanschouwer van het klooster was vergeleek hij beide met belangstelling in zijn geest soms rustte hij op zijn spade en verzonk langzaam in de pijloze diepten der gedachten. Hij herinnerde zich zijn oude lotgenoten, hun diepe ellende. Zij stonden op met de dageraad en werkten tot de nacht. Nauwelijks gunde men hun de slaap. Zij sliepen op britsen en men stond hun slechts twee duim dikke stromatassen toe en zalen, die slechts in de koudste maanden van het jaar verwarmd werden zij droegen gelijke rode buizen men veroorloofde hun als bijzondere gunst in de grootste hitte een linnenbroek en in de strengste koude een wollen deken zij dronken geen wijn noch aten vlees dan wanneer zij van uitputting zouden sterven zij hadden geen naam meer maar werden alleen aangeduid door nommers en werden daardoor enigermate tot cijfers gemaakt zij sloegen de ogen neder, spraken zacht, hun haar was afgesneden en zij leefden onder de stok en in schande. Vervolgens wendde zich zijn geest naar de wezens, welke hij voor zijn ogen had. Ook deze wezens gingen met afgesneden haren, met nedergeslagen ogen, spraken zacht, leefden wel niet in schande, maar bespot door de wereld. Hun rug werd niet door de stok gekwetst, Huur schouders door de gezelkort gestringd ook haar naam was onder de mensen verdwenen zij bestonden nog slechts onder de namen van heiligen nooit aten zij vlees, noch dronken zij wijn vaak bleven zij den gehele dag zonder voedsel zij waren niet in een rood buis maar in een zwart wollige waad gekleed dat des zomers zwaar des winters licht was zonder daarvan iets af te nemen of er iets bij te voegen zonder al naar het jaargetijde van linnen of vol gebruik te mogen maken zes maanden van het jaar droegen zijn sergiën hemden die haar de koorts veroorzaakten zij bewonen in de strengste koude geen verwarmde zalen maar cellen waarin nooit werd gestookt zij sliepen niet op de twee duimen dikke matrassen maar op stro kortom men liet haar zelfs de nachtrust niet alle nachten na een dag van werkzaamheid moesten zij in de afmatting van den eerste slaap wanneer men nauwelijks verwarmd is opstaan en in een ijskoude donkere kapel op een steen geknield bidden op sommige dagen moest ieder dezer wezens beurtelings twaalf uren achtereen op de stenen blijven knielen of met het gezicht der aarde en met uitgestrekte armen daarop liggen. De anderen waren mannen, deze waren vrouwen. Wat hadden deze mannen gedaan? Zij hadden gestolen, geroofd, gemoord, gewelddadigheden gepleegd. Het waren rovers, falsarissen, giftmengers, brandstichters, moordenaars, vadermoorders wat hadden deze vrouwen gedaan zij hadden niets gedaan enerzijds roof bedrog geweld moord allerlei misdaden aan de andere zijde slechts onschuld een volkomen onschuld schier tot in de hemel verheven door de deugd nog aan de aarde gehecht maar door heiligheid reeds tot de hemel behorende enerzijds misdaden die men elkander alleen in het geheim toevertrouwt. Anderzijds de beleidenis van gebreken met luide stem, en welke misdaden, en welke gebreken. Enerzijds verpestende dampen, anderzijds welriekende geuren. Enerzijds een zedelijke pest waarop het kanon gericht is, die nauw bewaakt wordt en naar links de zieken verslindt. Anderzijds een kuische ontvlamming van aller zielen door dezelfde gloed daar duisternis hier schaduw maar een schaduw vol glans een schitterende glans twee plaatsen van slavernij maar in de eerste een mogelijke bevrijding een wettelijke grens steeds in het vooruitzicht en daarbij de ontvluchting in de andere eeuwigdurendheid in het ververschiet der toekomst geen andere hoop dan dat schijnsel van vrijheid het welk de mensen de dood noemen in de eerste was men slechts door ketens geboeid in de andere was men door zijn geloof geboeid wat verheft zich uit de eerste een oneindige vervloeking tandgeknars, haat wanhopige boosaardigheid een kreet van woede de menselijke maatschappij, de bespotting van de hemel, wat verspreiden zich uit de tweede, zegen en liefde, en in deze zo overeenkomende en zo verschillende plaatsen volbrachten deze beide, zo verschillende soorten van wezens hetzelfde werk: boetedoening. Jean van begreep wel de boetedoening der eersten de persoonlijke boetedoening, de boetedoening voor zichzelf maar niet die der anderen die der vlekkeloze onschuldige wezens en bevend vroeg hij zich waartoe boetedoening welke boetedoening een stem in zijn binnenste antwoordde de verhevenste edelmoedigheid des Menschen, de boetedoening voor anderen hier blijven alle persoonlijke theorieën terzijde gesteld wij verhalen slechts wij plaatsen ons op het gezichtpunt van Jean van jean en voltolken zijn gewaarwordingen. Hij had de hoogste trap van zelfverloochening het toppunt van mogelijke deugd, voor zijn ogen, de onschuld die de mensen hun mislagen vergeeft en er in hun plaats voor boet, de vrijwillig aangenomen dienstbaarheid en pijniging, de straf door onschuldige zielen begeert, om er zondige zielen van te bevrijden, de liefde voor de mensheid in de liefde voor god opgelost maar hier afgezonderd blijvende en biddende zwakke zachte wezens die de ellende dragen van hen welke gestraft worden met de glimlach van hen die beloond worden en hij herinnerde zich dat hij zich had durven beklagen dikwerf stond hij des nachts op om naar het dankbaar gezang te hooren die onschuldige onder strengheden gebukte wezens en een koude rilling doorliep zijn leden bij de gedachte dat degenen die terecht gestraft werden hun stem slechts tot de hemel verhieven om te lasteren en dat ook hij zelf de vuist tegen god had opgeheven welk een treffende samenloop van omstandigheden die hem als ware het een fluisterende waarschuwing der voorzienigheid zelf geweest diep deed nadenken hij was over muren geklommen hij had alles zelfs de dood getart om het andere oord van boetedoening te verlaten en juist hetzelfde had hij gedaan om in dit te komen was dit een zinnebeeld van zijn lot ook dit huis was een gevangenis en scheen even treurig als het andere waaruit hij gevlucht was en evenwel was hier nimmer een gedachte aan ontvluchting bij hem opgekomen hij zag wederom traliën, grendels, ijzeren spijlen, om wie te bewaren: engelen. De hoge muren waarmede hij tijgers omgeven had gezien, vond hij hier omlammeren. Het was een plaats van boetedoening en niet van straf. En echter was zij nog strenger, somberder en onmeedogender dan de andere. Deze maagden werden zwaarder verdrukt dan tuchtelingen een kille gure wind welke zijn jeugd had verstijfd woei over het getraliede en gegrendelde hol der gieren maar een scherper en pijnlijker wind nog woei door de kooi der duiven waarom wanneer hij hieraan dacht verzonk hij in ootmoed voor deze verheven verborgenheid bij deze overdenkingen verdween zijn trots hij keerde in zich gevoelde zijn nietigheid en weende vaak al wat sedert zes maanden in zijn leven gebeurd was deed hem tot de vermaningen van de bisschop terugkeren cosette deed het door liefde het klooster door ootmoed. soms zag men hem des avonds in de duisternis wanneer de tuin verlaten was geknield op het pad langs de kapel voor het venster door het welk hij in de nacht zijner komst gezien had gericht naar de plek waar hij wist dat de zuster die de verzoening verrichtte in gebed was nedergebogen ook hij bad geknield voor deze zuster voor god rechtstreeks te knielen scheen hij niet te durven wagen al wat hem omgaf deze vreedzame tuin deze geurige bloemen deze vrolijke kinderen deze ernstige eenvoudige vrouwen dit stille klooster oefende een machtige invloed op hem uit en allengs vervulde zich zijn ziel met de kalmte als van dit klooster met geuren als van deze bloemen met vrede als van deze tuin met eenvoud als van deze vrouwen met blijdschap als van deze kinderen dan dacht hij er over na dat twee huizen gods hem na elkander in de twee gewichtigste omstandigheden zijns levens hadden opgenomen het eerste toen alle deuren zich voor hem sloten en de maatschappij hem verstiet het tweede toen de maatschappij hem wederom vervolgde en het bagno zich opnieuw voor hem opende en dat hij zonder het eerste weder tot misdaad en zonder het tweede tot straf zou zijn vervallen zijn geheel hart versmolt in dankbaarheid en vervulde zich hoe langer hoe meer met liefde. verscheidene jaren verstreken al zo. Cosette groeide al dus op. Einde van Hoofdstuk 9 Einde van de ellendigen Deel 2 Cosette door Victor Hugo. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders